1: Cristiane e eu falamos aos pais e filhos neste último domingo, preste atenção, você que é mãe, você que é pai, você que é filho e você tem tido dificuldades aí para lidar com este convívio tão desafiante nos dias de hoje, pais e filhos, vamos aprender duas lições muito importantes que todos os pais e filhos devem saber, acompanhe. lições importantes que nós tiramos de um grande ensinamento que o Senhor Jesus deixou do relacionamento entre pais e filhos que pode ser achado na parábola do filho pródigo você conhece a história o filho pródigo ele quis a herança do pai adiantada ou seja, normalmente se recebe a herança quando o pai morre mas o filho pródigo, jovem, queria curtir a vida, ele não queria esperar, então ele falou para o pai, oh, me dá a minha parte da herança, porque eu quero logo curtir, eu quero ir para o mundo e quero curtir minha vida, eu sou jovem, eu quero curtir minha vida, não sei quando o senhor vai morrer, quer dizer, ele praticamente matou o pai, praticamente ele falou para o pai, oh, o que eu quero do senhor é o dinheiro, para mim o senhor pode morrer, quer dizer, teve uma atitude muito ingrata, muito egoísta com o pai, Pegou o dinheiro, o pai lhe deu o dinheiro que cabia a ele, e o rapaz pegou o dinheiro, foi para o mundo, e gastou tudo, e ficou na miséria. E quando ele se viu na miséria, pior do que os porcos, ele se lembrou de Deus e do seu pai, e falou, Voltarei para a casa do meu pai, não sou mais digno de ser chamado seu filho, pois pequei contra o céu e contra ele mas eu vou pedir ao meu pai que me receba como um dos seus empregados, porque os empregados de meu pai têm uma vida melhor que a minha. Então ele voltou para casa e quando o pai o viu à distância, é como se o filho nunca tivesse feito nada de errado. Ele abraçou o filho, deu uma festa e celebrou, porque o filho que estava morto voltou da vida. Quais as lições que nós aprendemos com esta história do filho pródigo? A primeira lição é que, se o seu filho quer pagar para vir, se o seu filho, como na história do filho pródigo, já adulto, eu não digo criança, criança ele está debaixo do teu poder, debaixo da sua tutela, mas chega na juventude, chega na vida adulta, o seu filho quer pagar, viver a vida do seu jeito e ignorar todos os bons conselhos e boa criação que você lhe deu você mãe, pai o que você pode fazer a não ser permitir que ele vá e quebre a cara é doloroso? é doloroso mas essa dor Deus permite que mãe e pai sintam ele não faz isso mas ele permite que a gente sinta para que a gente saiba o que Deus sente a respeito de nós, seus filhos, todos os dias. Deus sente a dor do pai, do filho pródigo, todos os dias, porque todos os dias, milhões e milhões de pessoas dão as costas para Deus. Milhões e milhões de pessoas ignoram a Deus e vivem a sua maneira. É a dor que Deus sente, com todo o poder, Ele é Deus, mas ele não obriga ninguém a crer nele, a viver do jeito dele, então mãe e pai, você tem um filho que insiste na teimosia de dizer, eu quero cometer os meus erros, você já teve a sua chance, você teve a sua vida, você viveu a, minha, a sua vida, agora eu quero viver a minha, eu quero cometer os meus erros para aprender, você não pode fazer nada pai, mãe, a não ser dar o bom ensinamento, dar o exemplo, e deixá-lo ir para que ele finalmente erre para aprender. Se ele fosse sábio, ele aprenderia para não errar, porque eu não preciso errar para aprender, eu posso aprender para não errar, mas a pessoa que não pensa, ela quer errar para aprender. Tudo que você pode fazer é deixá-lo ir. Não fique acorrentando, brigando, impedindo, achando que você, pelo muito falar, pela vara, você vai conseguir impedir que o seu filho caia no mundo. Deus não consegue e ninguém, nenhum pai ou mãe pode conseguir.
0: É, e essa parte é muito difícil, porque você perde o controle do seu filho quando chega uma idade e você sabe que você não tem mais autoridade ali para mantê-lo com você. Você sabe, você perdeu aquela criança, aquele jovem já não vê você como a única autoridade na vida dela. E você não aceita. E eu eu sei é, como é isso porque eu já passei por isso. Eu e o Renato já passou por isso com o nosso filho e foi muito difícil. Você não aceita. Você pensa assim, não, ele está errado. Ele está errado. Ele não sabe o que está fazendo, eu não vou deixar. E quando você não deixa, você não permite o jovem, o filho, sair e fazer o que ele quer, o que, que acontece? Ele fica fazendo o que ele quer perto de você. Então você continua sofrendo, mesmo que ele não esteja lá fora no mundo, mas você continua sofrendo, porque pense nesse pai aqui. Esse pai, ele podia ter falado, não, eu não vou dar a minha herança para você. Eu não vou dar a minha herança para você, você vai ficar aqui, eu não quero que você faça isso. Ele podia ter feito isso. Mas não ia adiantar nada, é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Você pensa que você, tirando as regalias, você pensa que tirando os direitos você vai impedir o seu filho de cometer esses erros que o filho pródigo cometeu, mas não é assim. E o pior, ele continua como se ele estivesse lá fora, perto de você, você continua sofrendo. Muitos pais estão sofrendo muito porque não deixam os filhos fazerem o que querem. E eu entendo completamente, a intenção é você não permitir que aquela criança sofra, mas ela chegou numa idade que ela tem esse direito de escolher sofrer e você vai ter que assistir e você vai ter que confiar em deus esse pai aqui ele não errou com o filho dele isso que mais me chama a atenção nessa nessa parábola quando o filho dele volta e pensa em voltar ele o filho dele sabe esse filho pródigo sabe que quem errou foi ele, o pai não errou, ele não tinha nada para falar do pai, assim como nós não temos nada para falar de Deus, quando você se afasta de Deus, você que se afastou de Deus, então quando você permite o seu filho se afastar, e eu não estou falando que é legal, porque eu sei, de novo, eu já passei por isso, é assim, você não tem escolha, se você manter, se você segurar, se o pai do filho pródigo, segurasse ele, ele ia sofrer também ali
1: e fazer todo mundo na casa
0: e fazer de... todo mundo sofrer. Então, você não tem sua escolha. A única escolha que nós temos e que é o que nós tivemos que fazer, eu e Renato tivemos que fazer isso, é confiar em Deus. Nós demos o nosso exemplo, nós ensinamos, nós educamos e colocamos ele nas mãos de Deus. Foi o que o pai desse filho pródigo fez. Quando ele deu lá o dinheiro, a herança, ele sabia que aquele menino ia acabar com tudo. Ele sabia que ele ia... Ele não tinha estrutura para ter aquilo lá. Mas ele deu mesmo assim. E ele esperou. Ele esperou o filho voltar. Ele não foi atrás, não foi correndo atrás e fica lá. Não, você tem que voltar, você está errado. Não, ele deixou ele ir, e ele esperou ele voltar. Então, essa é a melhor opção. As outras opções, eu já cometi os meus erros também nisso, é, não dão certo. E você só fica ali sofrendo, 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 porque você está segurando alguém que não quer ficar com você mais.
1: Agora note que quando o filho foi embora, ele sabia que as portas da casa do pai continuavam abertas para ele. O pai não o mandou embora, ou não o permitiu na verdade embora, dizendo assim, olha, se você passar daquela porta ali, você não é mais meu filho. Se você sair, você não volta mais, esquece o seu pai. Ele não ameaçou o filho, ele não fechou as portas para o filho. Que é a segunda lição que a gente aprende dessa parábola. A primeira lição é, se ele quer errar e ele tem a liberdade de escolher o que quer na vida, você não pode impedir. Você tem que deixar ir e confiar em Deus. E a segunda lição é, mantenha as portas abertas. Quando ele voltar arrependido, quando ele voltar dizendo eu errei com a humildade, não é voltar para bagunçar, para continuar bagunçando não, voltar com a cabeça baixa, como voltou o filho pródigo. Quando ele voltar e dizer eu preciso de ajuda, ele tem que ter essa confiança, ele tem que ter essa certeza, meu pai vai me ajudar, minha mãe vai me ajudar. Quando ninguém mais me ajudou, eu tenho certeza que eu tenho a minha mãe e meu pai. Ou seja, seu filho, sua filha tem que saber que nada vai mudar o fato de que ele, ela é seu filho, sua filha. Nada vai mudar. Você tem que, às vezes, falar essas palavras. Minha filha, você pode ir fazer o que você quiser. Meu filho, você pode ir fazer o que você quiser. Eu não concordo, não apoio, mas a vida é sua. Mas o dia que você quiser mudar, que você quiser ajuda do seu pai da sua mãe, quiser fazer as coisas diferentes, eu vou estar aqui. É só você me, me chamar. Que é o que Deus faz. Amém? Então, esta é a lição para os pais... E os filhos inteligentes, obviamente, se eu tivesse 18 anos hoje, se eu tivesse 16, 18 anos hoje, e a gente passa essa dica para quem é jovem, eu iria procurar saber com quem tem 40, 50, 60 anos, o que eles fizeram na juventude que deu certo e o que eles fizeram que deu errado. E eu iria pegar a dica e seguir o caminho certo e evitar o caminho errado. Porque você não precisa, jovem, chegar aos 40, 50 anos, 60 anos, para depois você falar assim: puxa, ah, se eu tivesse 18 de novo, eu faria tudo diferente. Você não precisa. Você tem pai, você tem mãe, você tem. Se não tem pai, não tem mãe, você tem pessoas mais velhas que você, maduras, que você pode usar como exemplos você tem cabeça, você tem cérebro, Deus te deu um cérebro, para você não repetir os erros dos seus pais, então ao invés de enxergá-los como barreiras à sua felicidade, tire proveito, eles não são perfeitos, nem um pai ou mãe é, mas use da experiência deles para tirar proveito, para você ganhar tempo, se o jovem for inteligente, ele pode chegar aos 30, 40 anos, com a vida dele resolvida. Resolvida. E não começar agora a consertar os erros que ele cometeu desde a adolescência. Isso é inteligência que Deus dá. Vivemos em tempos onde criar filhos não tem sido uma tarefa fácil. Uma geração conectada com o mundo, mas às vezes desconectada do convívio familiar. Filhos agressivos, rebeldes, pais preocupados e aflitos por não saber o que fazer. Como reverter este cenário? A bênção para pais e filhos, neste domingo às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, entrada e estacionamento gratuitos. Estamos apresentando a Escola do Amor Responde. Pais e filhos podem aprender e receber a bênção para pais e filhos aos domingos, às nove e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão. Nós temos dedicado o um momento destes encontros para ajudar aí com um pouquinho da nossa experiência e como que os pais e filhos podem conviver melhor.
0: É, nós temos um filho que já é casado e já tem uma filha então, nós somos avós e nós passamos por todos os tipos de conflitos com o nosso filho né Renato? Uhum. Então nós sabemos bem é, como esse assunto é, dói né? É, é fácil errar com seus filhos, é fácil com as intenções certas você errar, por isso todos os domingos nós damos ali um pouquinho dessa experiência que nós adquirimos aí com o nosso próprio filho.
1: Domingos nove e meia da manhã aqui no templo de Salomão vamos responder a pergunta deste aluno o Célio na verdade não é uma pergunta é mais um desabafo, ele diz assim por mais que me olhe no espelho a chave da confiança fica muito difícil de entregar para uma mulher o Célio ele é um divorciado, solteiro e ele praticamente resolveu que ele não quer mais nenhuma mulher na vida dele, nenhum relacionamento duradouro você vai entender porquê Atualmente, será muito difícil uma mulher conseguir conquistar a minha confiança. Realmente, Salomão disse, há tempo para tudo, mas ele também disse, mais vale o bom nome do que o possuir de muitas riquezas. O caráter é o que define o bom nome do homem. Nenhuma mulher jamais jogará o meu caráter no lixo. Ainda está para nascer esta sujeita. Você vê que ele está bem ferido, né? A palavra-chave que leva os homens de valor a optar por levar uma vida de solteiro é a falta de confiança que a maioria das mulheres oferece desde o primeiro dia do encontro. A maioria delas não tem a menor capacidade de provar e tampouco manter no relacionamento a confiança. Eu estou há 17 anos divorciado e durante todo este tempo aprendi o que a maioria das mulheres só me ensinaram na vida. O ter dinheiro é mais importante do que ser de caráter. Baseado neste aprendizado é que eu não acredito mais em relacionamentos duradouros. Na minha cabeça, depois de tantas decepções e humilhações, para mim a maioria das mulheres tem a mesma natureza de cobiça financeira impregnada no pensamento e nos olhos, como regra de prioridade sobre o que o pretendente tem para oferecê-las, ou seja, o caráter é lixo para elas, né? Portanto, prefiro a solidão, pois é mais rentoso e lucrativo.
0: É, o sério está muito amargurado por todas tantas decepções e a gente entende porque ele está assim, porque realmente há muitas mulheres que é, têm esse defeito, sim. Mas eu também penso que muitas dessas mulheres que aparentemente dão mais valor a dinheiro, a ao que o homem pode oferecer, são mulheres também machucadas, sabe? É, o que nós sempre atendemos, nós sempre tivemos essa, é, esse tipo de pessoa que venha nos buscar ajuda, né? Mulheres que estão em um relacionamento que elas têm que fazer tudo pelo parceiro. Elas que trabalham, elas que pagam as contas. O, o parceiro está lá na, vendo televisão, jogando videogame, não se levanta para trabalhar, não toma iniciativa nenhuma. Então, muitas dessas mulheres que tiveram relacionamentos assim com homens que não eram homens de verdade, vamos dizer assim, elas se tornaram realmente mulheres que não querem mais isso e elas vão para o outro... Assim, o extremo Ah, é, então agora eu quero O cara tem que ter dinheiro O cara tem que poder me sustentar O cara vai ter que provar e tal, tal, tal Então tem também isso, né? As pessoas, muitas vezes Elas têm esses defeitos Por causa de decepções também Que elas tiveram na vida Elas concluem erradamente, né? Algo que elas estão agora Fazem questão de ter então, eu não, não creio que a maioria das mulheres sejam fúteis como o Sério disse ser. Eu não creio nisso. Eu creio o seguinte: a maioria das mulheres já passaram por muitas decepções, assim como o Sério já passou por muitas decepções. E eu não acredito que o Sério seja essa pessoa tão amarga, a natureza dele seja essa pessoa tão amarga de falar assim das mulheres. Mas pelas decepções. E as humilhações que ele já passou... Eu entendo porque ele é tão amargo.
1: É, mas... Ele está generalizando. O Célio está generalizando. Vamos pensar um pouquinho. Então, Célio, você está dizendo que... 3.6 ponto... 3 bilhões de mulheres no mundo... São desse jeito que você descreveu. Só penso em dinheiro, só quero se aproveitar do cara. Isso não é um fato. Né? Isso não é um fato. Você tem aí... N casos de mulheres Bem casadas, maridos Bem casados, pessoas que estão felizes Que são mulheres de caráter Tudo aquilo que você sonha Existem mulheres assim Então você achar que todas As mulheres são desse jeito É uma falácia, é um raciocínio Falho da sua parte Isso é uma coisa Outra coisa, ainda que você diga assim, não, eu até concordo que haja mulheres que são boas, que não são assim, não são interessadas, mas elas já estão todas casadas, já estão tomadas, não tem nenhuma mais disponível no mercado também, não é verdade? Isso é impossível, porque essas mulheres um dia foram solteiras, assim como hoje há solteiras que amanhã serão boas esposas. A grande questão aqui, Célio, é que você decidiu para você, eu até me lembro que Chane da dá palestra da última quinta-feira que nós falamos da maldição da desculpa a maldição da desculpa ele está debaixo dessa maldição da desculpa, a maldição da desculpa para o Célio continuar solteiro é as mulheres só são interesseiras só querem o que o cara pode oferecer materialmente para elas, essa é a maldição debaixo da qual ele se colocou então, enquanto ele colocar a culpa nas mulheres e não olhar para ele e pensar assim eu posso Trabalhar um pouquinho no meu olhar, nas minhas habilidades para reconhecer uma interesseira e reconhecer uma mulher de verdade. Eu posso trabalhar em mim, porque se ele aprender a procurar, ele vai encontrar essa mulher que ele tanto deseja. Quer dizer, se ele trouxer essa responsabilidade para ele, mas aí vai dar trabalho para ele. Mas é mais fácil, então, ele se colocar debaixo da maldição da desculpa e jogar toda a culpa para as mulheres de forma generalizada e dizer toda mulher é interesseira. Mas o resultado disso é ele vai continuar sozinho.
0: Pois é. E você sabe, ou sério, às vezes você. Tudo bem que você tem aí um, N exemplos da né, sua vida de mulheres que fizeram isso com você. Mas você tem que avaliar também é, como você tem feito essas escolhas. Né? onde você tem ido para achar namorada porque às vezes as pessoas pensam assim achar namorado, é, namorar é você tem que ir num lugar que as pessoas estão lá curtindo e querem conhecer umas as outras sendo que muitas vezes esses lugares é, é, levam pessoas que não querem nada com nada, que só querem realmente curtir a vida, não querem compromisso Sabe? Então às vezes as pessoas procuram lugares errados Só acham pessoas erradas Obviamente E acham que todo mundo é assim E não é assim Eu conheço muitas mulheres solteiras Que não são fúteis eu conheço muitas, mas muitas mulheres solteiras... Que são mulheres virtuosas... Que são mulheres que gostariam de, de ter um marido para cuidar... Gostariam de cuidar de uma casa... Gostariam de, de fazer um homem feliz... Eu conheço muitas mulheres... Inclusive, nesta quinta-feira... Nós vamos ter, a Renato... A Hora dos Solteiros... E, e nessa Hora dos Solteiros aqui no Templo Salomão... Normalmente, nós temos muitas dessas mulheres... Que querem compromisso... Uma família, um casamento... Querem fazer um homem feliz... Elas vêm, agora você não vai achar essas mulheres na balada, elas não vão lá, porque uhum. elas não querem isso.
1: É, por isso o nosso foco na terapia do amor é exatamente em que a pessoa se torne aquela pessoa que vai atrair o tipo de pessoa que ela quer. Porque todo mundo quer uma pessoa legal, mas muitas vezes não quer se tornar uma pessoa legal, não quer ser uma pessoa legal. Por exemplo, o Célio aqui, ele não é uma pessoa legal para mulher se casar agora. Ele não, ele não pensa nisso, né? ele não fala nisso que ele não é uma pessoa legal, ele é um cara desconfiado, amargo e se ele casar com uma mulher ele vai fazê-la infeliz, ele não fala isso então ele precisa de cura interior, então se você quer alguém legal, primeiro se torne alguém legal quinta-feira agora, na terapia do amor nós teremos a Hora dos Solteiros, a partir das 18 horas, aqui na esplanada do Templo de Salomão, das 18 até as 19h45, e às 20 horas, começamos a palestra. Então, todos os solteiros, melhor roupa, melhor atitude, melhor clima, compareça ali com o direito à música pela Banda Universos. Nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, Hora dos Solteiros, 20 horas, a palestra da Terapia do Amor. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais a Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.